1: Hola mi gente, tengan ustedes el mejor de los días. Les saludo hoy jueves 21 de diciembre. Les recordamos el pico y placa para hoy, las terminadas en 3 y 4. Y siempre se espera que en esta época sean los niños los que hagan la carta al niño Dios, pidiéndole sus aguinaldos, sus regalitos. Pero considero que llegó la hora de que cada uno de nosotros los adultos escribamos una carta al niño Dios. Yo le pido al niño Dios, el gobernador y los alcaldes que se van a posicionar el primero de enero del 2024 no empiecen a mirar con el espejo retrovisor y por el contrario, que entren buscando soluciones para que las puedan cumplir a sus electores Todas esas, no digamos que promesas, sino todos esos compromisos electorales. Y no pasen los cuatro años quejándose de lo que le dejó su antecesor o sus antecesores. También le pido al niño Dios que el presidente Petro tenga buena relación con los mandatarios regionales, que militen en el partido político que sea para que pues, se mejore la calidad de vida de los habitantes de cada uno de los territorios. Le pido también al niño Dios, que los sacerdotes de la Iglesia Católica, donde la mayoría pues vamos a, a, la, a escuchar la prédica del Evangelio, que cambien esa metodología, esos formatos de predicación, que los aterricen a la realidad del diario vivir de la feligresía, ¿sí? Porque empezamos nuevamente, pues, eh, eh, toda la vida lo mismo, ¿no? Estaba eh, escuchando un niño que estaba aprendiendo a leer y la mamá le decía la M con la A y el niño quedó mirándola, preguntándole, pues, ¿cuál era la M? Dijo, la de mamá. Yo dije, güey, madre, yo tengo 71 años y ese este método me lo enseñaron a mí. ¿Por qué no, me ense no le enseñamos al niño que es la M? ...la M y no la de mamá... ...porque no solo mamá se escribe con M... ...entonces hay que cambiar esa metodología... ...igualmente le pido al niño Dios que los docentes... ...cambien esas metodologías... ...que sean más aterrizados... ...más personalizados... ...más cerca al estudiante... ...no sabe que en lo público hay mucho estudiante... ...mucho alumno por, por docente... ...pero... Hacer grupos, la dinámica, no hay necesidad de poner el muchacho a comer cuadernos, sino las dinámicas, todo el ejercicio, toda esa metodología que se hace, dinámicas, el joven aprende más, el niño aprende más, y el niño es un multiplicador de lo que aprende porque es una esponjita, está viviendo sus primeros años de vida y es una esponjita su memoria. Finalmente le pido al niño Dios que derrame bendiciones en cada uno de los hogares, donde reina el bienestar y el amor familiar, que se acabe esa agresión que tienen hoy para hablar, para dirigirse, para comentar algo, para pedir algo. Todo vemos como en la calle la gente es a los golpes, a las amenazas, entonces que venga para acá, se bajan del carro, dejan el carro a mitad de, de vía para poder salir a... ...a agredir a, a la otra persona... ...no... ...si hablamos en un país de diálogo... ...en un país donde se está dialogando... ...con gente que... ...ha hecho tanto daño a este país... ...como son los grupos guerrilleros... ...por qué no vamos a hablar entre personas civilizadas... ...entre personas que tenemos... Eh, ...buenos modales... ...buen comportamiento... ...buena hoja de vida... ...para eso es la palabra... ...para poder dirigirse al otro... ...respetar como piensa el otro... ...y que respeten también como lo, como pienso yo. Esos son los diálogos que se deben mantener y por eso le pido al niño Dios que quite esa eh, intolerancia de las personas que tanto daño le hacen a una sociedad. Bueno, en esta edición general de Hola Mi Gente nos acompaña Don Arnold potero Son las 8 de la mañana, 6 minutos en El Mundo. ...que a menudo se ve dividido por diferencias culturales, políticas y económicas... ...el poder del deporte para unificar, transformar se ha convertido en una realidad innegable... ...la Asamblea General de Naciones Unidas ha proclamado el 21 de diciembre como el Día Mundial del Baloncesto... ...reconociendo así el impacto universal y transformador de este deporte... ...más allá de las canchas, de las canastas, del baloncesto... ...se ha elevado como un símbolo de paz, desarrollo, igualdad y empoderamiento... Desde las calles, de las ciudades, hasta los escenarios internacionales, el baloncesto ha forjado una comunidad global que trasciende fronteras y culturas. Por eso, pues es un día muy importante para el deporte nacional. Son las 8 de la mañana, 7 minutos, les compartimos el estado del tiempo para hoy en Bucaramanga. El cielo estará parcialmente despejado, temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 19 a esta hora el, termo, el, termo, el termómetro marca 21 grados de temperatura ambiente y hay pronóstico de lluvias al caer la tarde. Bueno, 8 de la mañana, 7 minutos, disculpen, mucha atención que el acueducto metropolitano de Bucaramanga en su cuenta de X informó que de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la, de la tarde habrá un corte de agua en el distrito de La Flora, la suspensión del servicio se hará para realizar labores de mantenimiento preventivo en el tanque Vega de Morro Rico, Altos y Vegas de Morro Rico Bajo, y afectarán los barrios El Diviso y Vega de Morro Rico. Ocho de la mañana, siete minutos. Hoy el padre Luis asano nos invita a reflexionar sobre la ayuda al prójimo que debemos tener cada uno de nosotros en nuestro ADN. Escuchémoslo.
2: Lucas 1 del 39 al 45. Fue sin demora. Lo primero que vemos es, partió. El servicio en tu vida debe ser constante y ayudar a otros es el ADN del cristiano. Pero es un ayudar sin esperar nada a cambio. Y por sobre todo, teniendo antes a Jesús en voz. Mira, no somos asistentes sociales, sino más bien evangelizadores. Que buscamos que las personas vivan dignamente. Que es totalmente distinto. Salir sin demora implica no tener interés en ayudar. Y saber que desde la ayuda no puedo manipular ni ideologizar. Sino más bien, tiene la implicancia de solo sanar. Sí, porque cuando ayudo a alguien en su vida sin interés, voy sanando de todas sus heridas y dolencias de la vida. ¿Vos ayudás sin interés? ¿Te sanaron ayudándote? Pero paso a un segundo eje, saltó, que una característica de quien ayuda desde Dios es que transmite alegría y también transmite esperanza. Haciendo un análisis, creo que como iglesia muchas veces nos hemos mostrado con poca alegría en el ayudar, haciendo que prime la burocracia por encima de la esperanza, haciendo que las estructuras condicionen la fuerza del espíritu. Por eso, que vos vivas con alegría y entusiasmo, que vivas con esa capacidad de entrega y que hagas gustar el vivir a la vida, ya tu vida ayuda, y ayuda a muchos. Por eso, alegra a muchos con tu visión de vida. Y por último el término feliz. El gusto de vivir en Dios hace que tu vida tiende a ser feliz y ser feliz no es que hayas condiciones externas que permitan tu felicidad, sino que desde tu visión interna de las cosas que hay a tu alrededor, el que te permite ser feliz en toda circunstancia e incluso ante cualquier adversidad. Porque la felicidad es un estilo de vida, no un estado de vida. La felicidad es desde tu decisión y no desde una condición. La felicidad es buscar y encontrar a todos un sentido y no un vivir sin sentido. Por eso, hoy depende solo de vos ser feliz. Júgatela. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos.
3: Con los programas a distancia virtual del IPRED, explora nuevas oportunidades profesionales con el sello de Calidad Wix. <risa> como Ultrasan. Paga tu matrícula o solicita tu crédito para estudiar y cumple tus metas profesionales. Solicitud y aprobación en línea, tasas especiales, tarjeta de regalo. Conoce más en www.financieracomultrasan.com.co. Financiera como Ultrasan te quiere y te valora.
1: Ocho de la mañana, 12 minutos, ocho, doce. Esto es Hola Mi Gente y mucha atención que fue capturado alias Carlos beleño actor criminal, presunto responsable de la acción terrorista, donde resultaron heridos 16 policías. Esto ocurrió en el municipio de Yondó, Antioquia. Es una noticia en desarrollo porque tiene la jurisdicción la policía del Magdalena Medio y precisamente el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de la policía metro, eh, del Magdalena Medio, ha informado que fue decomisado licor adulterado en las carreteras de esta zona del país que tenía como destino los municipios santanderianos. Aquí explica eh, todos los detalles de este decomiso.
4: Del plan Navidad, nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio en un área de prevención y seguridad vial, en el kilómetro 93, en el sector conocido como 2 y medio, de jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, en un bus de servicio público que cubría la ruta Bogotá hacia jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja, logran la incautación de 120 unidades de licor adulterado, las cuales venían empacadas en empaque de trapac. En el marco del Plan Navidad, queremos dar las siguientes recomendaciones al momento de comprar licor. La primera, comprar el licor en sitios autorizados y en almacenes de cadena. La segunda, verificar que las tapas no estén abolladas, ni presenten raspaduras, ni que se encuentren golpeadas. Y una muy importante, que las bebidas alcohólicas no deben presentar partículas en suspensión al momento de voltear la botella. Esas recomendaciones especiales para evitar que en esta Navidad tengamos situaciones especiales que lamentar al momento del consumir bebidas embriagantes. Dios y patria y en Navidad siempre presentes.
1: Bueno, estos controles se extenderán en todo el departamento pues, de policía Magdalena Medio tendientes a detectar mercancías ilegales que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos. Son las 8 de la mañana, 15 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos.
3: En Financiera como Ultrasan ahorra tu manera y aprovecha la megatasa del 14% efectivo anual en tu CDAT. Acércate a cualquier agencia y abre ya tu CDAT. Tú pones el monto, nosotros lo hacemos crecer. Abre tu CDAT y aprovecha Megatasa. Conoce más en www.financiera.comultrasan.com.co
1: 8 de la mañana, 17 minutos, si supieran, es que es el villancico que a mí me encanta, que me embriaga, que me, de verdad, desde muy pequeña, uh, dirían mis hijos, este villancico siempre me ha encantado. Ocho de la mañana, 17 minutos, don Enrique Guarín, analista de la Agenda Informativa de Hola Mi Gente. Muy buenos días. Buenos días, Amparo. Muy bien. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Que eh, quedan tan solo ocho días para que los empresarios y las centrales obreras se pongan de acuerdo, Enrique, en el aumento del salario mínimo para el próximo año. Pero todavía no hay luces porque las partes, pues hay puntos de vista que no comparten. La situación ha llegado a tal punto que analistas creen que es muy difícil que el incremento salarial para el 2024 se parte. Enrique, ¿usted qué cree? Mire, leí, una
5: en el, escuché en una rueda de prensa que tuvo el ministro de Hacienda ayer y manifestaba de que el incremento debe estar alrededor, por encima de los, dos puntos, por encima de, 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 del IPC, o sea, más o menos del 12%. Y las centrales obreras pues se mantienen en el 18 y no han vuelto a decir nada. Yo creo de que estos días que se han reunido las centrales obreras están calladas. Para mí están mirando la forma de llegar a un acuerdo y le van a llegar a un acuerdo para 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 incrementar el salario mínimo. Y yo pienso que va a estar, insisto, ya lo he dicho varias veces, alrededor del 12%. Entonces, sí,
1: porque precisamente se tiene que tener en cuenta eh, el, el índice de precio al consumidor para pues no no, no, no espantar el, el, la generación de empleo, ¿no? y, y Claro, sí. Y, y la forma donde tenga presentación de,
5: de, de esa cifra sería que el gobierno se comprometiera a congelar los productos de la canasta familiar. A mí me parece que eso ese es el cuide de, de, del debate, porque es que nada se ganan con que incrementar el 1 o el 100% y que el costo de vida esté por encima de esa cifra. Ese es el problema. Entonces, si el Pero gobierno sí. se mete en ese cuento y las centrales obreros centralizan eso, para mi modo de entender, mejoran sustancialmente lo que es e, esa situación. Entonces, esperemos a ver. Yo creo que sí se va a dar un acuerdo porque le queda muy mal presentado al gobierno. Con, eh, no llega a un acuerdo con las centrales obreras. Cuando las centrales obreras lo están respaldando al gobierno en ese sentido, Entonces, yo creo que van a hacer el esfuerzo y van a llegar a un acuerdo en ese sentido y va a estar centrado en que el gobierno se compromete a tratar de congelar los productos de la canasta familiar para evitar
1: que el costo de vida se dispare muy alto. Enrique, pero todos los gobiernos aseguran que van a controlar, el, el, el a congelar los precios y esto nunca se ha dado.
5: Sí, eso es una realidad y esperemos que, 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 que en esta oportunidad, pues el gobierno, al menos, porque es que ha sido muy categórico en decir que el cambio, que el cambio y que nunca se ha dado, que al menos en eso cambien y efectivamente envíe un mensaje de confianza a todos los sectores sociales, a la clase media, a todos, a los trabajadores, a los pensionados, al sector informal, a los estudiantes, de que efectivamente se congele el costo de vida en ese sentido, en todos los aspectos, o sea, que el aumento de la gasolina ya no va a haber más, en ese sentido, el, el aumento de, de los peajes, el aumento de las matrículas que que, ...que se viene siguiendo dando en las universidades... ...a, a pesar de que el gobierno dijo de que matriculan en cero... ...entonces en ese sentido es el momento para que el gobierno demuestre... ...que efectivamente es coherente con la situación... ...y que demuestre una realidad de cambio. Ahora
1: no nos vamos tan lejos pues desde que estamos en modo Navidad... ...la crisis financiera en las EPS no se hacen esperar... mire los gremios de la salud, los empresarios piden al gobierno... ...enfrentar esta crisis financiera porque este mes el ministro de Salud debe definir el ajuste de la prima que reciben las aseguradoras para brindar servicios de salud a los afiliados. Enrique, ¿se podrá lograr esto en el mes de diciembre para que no vayan a tener eh, eh, pues la, 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 la crisis las EPS de no atender a, a sus afiliados de no entregarle los medicamentos
5: Pues yo he escuchado eh, el, a, a los usuarios a través de las diferentes asociaciones, sobre todo las asociaciones de enfermedades de alto costo en que los usuarios vienen presionando a que el gobierno debe aportar el dinero suficiente para que tengan las EPS el, el, la plata y puedan atender una cantidad de necesidades que se están dando en las diferentes hospitales en las diferentes CPS y ojalá que el gobierno escuche esto y, y, y haga eco en esa presión que es real, o sea, y no hay ningún manejo politiquero en ese sentido, no los usuarios... Sobre todo los de alto costo, cuando denuncian ellos es porque en carne propia diariamente están viendo una situación de que no los están atendiendo, que no les dan medicamentos, que las la, la citas con, con especialistas cada vez se las demoran más. Entonces el gobierno debe mirar y escuchar esa situación para mirar a ver cómo se soluciona ese inconvenientes
1: Sobre todo los pacientes con enfermedades complicadas, no que deben tener su medicamento puntual, los diabéticos, las personas trasplantadas, las personas que la hipertensión arterial todas esas personas no pueden pararse sus tratamientos porque esto sería pues un desastre pero claro, Enrique eso sería mire fatal. sí ¿cómo dice? Sí, ¿qué dice? Que eso sería fatal
5: y el gobierno yo insisto al gobierno hay que eh, e, insistirle en ese sentido de que
1: mire a ver cómo le va a salir salida ese problema sí porque la situación es compleja en esto de ahora a mí yo hablaba con un médico y me decía bueno la intención del gobierno es muy buena en el hecho de, de prevenir pero en un país donde la gente se alimenta tan mal, porque muchas veces en muchas casas comen yuca, papa, pura, puras harinas para poder llenar el estómago. No es fácil, cuando no ven la, la proteína, no es fácil que, las, eh, que no aparezcan enfermedades eh, difíciles para esas personas, para eh, entonces es muy complicado pensar que, en atención primaria, en cualquier centro de salud se puede atender cuando hay personas que aparecen con enfermedades catastróficas.
5: Sí, claro, o sea, la, la prevención es, es, es válido, pero eso no es de la noche a la mañana, eso es una realidad y el gobierno no lo sabe. Y lo que se pide es que no haga demagogia con algo que ellos conocen muy bien, sino que apliquen un una fórmula para mirar a ver cómo se solucionan los inconvenientes que están viviendo muchos, muchos usuarios del sistema de salud en el
1: país. Bueno, se han conocido algunos puntos del conclave el presidente Gustavo Petro con su equipo de gobierno, ¿no? ha pedido acelerar la construcción de sedes universitarias, aumentar la prevención en salud en el territorio, aumentar la mejora de capacidad de atención en los CAP, avanzar en la reforma agraria, eh, priorizar la construcción de vías terciarias y priorizar la financiación de proyectos de modo férreo y aeropuertos, avanzar en la transición energética, avanzar en generar eh, eh, en comunidades la conectividad. Todo esto está muy bueno y si lo cumple el presidente, pues sería, como se dice en el, en el adagio popular, la verraquera. Pero, pero... Eh, eh, es, es ese es el pero, ¿dónde están los recursos? Porque una cosa es hablar y otra cosa es aterrizar dinero, porque es que las cosas se hacen con plata.
5: Sí, es que en, en el gobierno no se puede esconder que actualmente tiene un problema de recursos y están desesperados en, en, en buscarlos y para buscarlos, pues han acudido a situaciones muy muy impopulares, o sea, meterle la mano al bolsillo a través de la resuma tributaria a la, a, a la clase media, meterle la mano al bolsillo a empresarios en ese sentido de que, 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 que tienen dificultades en ese sentido para sostener las empresas y, y a muchos sectores. Entonces, el gobierno debe mirar la forma de, de, de cómo inyectar el capital en el sentido porque los problemas sociales cada vez se, se aumentan más y llegará el momento en que eso se le va a salir de las manos al gobierno porque la gente va a salir desesperada a las calles, seguro. La gente sale a las calles a manifestar su inconformidad a pesar de que las centrales obreras en ese sentido pues le están cubriendo la espalda al gobierno porque no lo están haciendo pero las centrales obreras con los trabajadores tienen una dificultad muy grande de que ellos desde las bases están presionando que deben de hacer algo porque están viviendo muchas necesidades
1: y además que la gente revienta bueno en, en Enrique, muchas gracias mañana estaremos haciendo el último programa de Navidad, no de la semana de Navidad, nos hablaremos bien, mañana muchas gracias bien, por su aporte bien, con mañana, la mañana. Chao, chao. hasta luego, muy amable buen día, a ustedes amables oyentes gracias por su sintonía, todas las noticias las encuentran en la página web de Melodía en Línea punto com hasta mañana, los quiero mucho